0: Olá, você que me ouve! Mas que dia maravilhoso para escutar um podcast, não é mesmo? <risos> Ó, meu nome é Alexandre, eu sou do blog Guia do Nativo.com e hoje iremos falar de um parque. Vamos caminhar no parque hoje? Vamos a um parque que era um jardim, já foi um zoológico, já foi o primeiro zoológico de São Paulo. É, mas antes vamos falar um pouquinho... Sobre as minhas caneladas do episódio passado <risos> Além disso, alguns recadinhos também No episódio passado Eu falei algumas coisas que iam Contra o que falam no tour Do próprio Martinelli Que foi que ele tinha 20 embarcações Depois de 30 anos trabalhando aqui em São Paulo Ele que eu falo, Martinelli E eu falei que eram pelo menos 11 embarcações eu não quis arriscar falar 20 embarcações porque, né? Eu ouvi e li em outros lugares que eram é, 11, mas para não contradizer a pessoa que estudou também para estar lá sendo guia, eu escolhi falar a partir de 11 porque a gente engloba as duas e também não faz muita diferença para a grandiosidade da história. Eu a princípio só tenho essa canelada, mas se você tiver mais alguma, por favor, mande mensagem pra mim nas redes sociais e eu vou corrigir, beleza? E se você gosta desse podcast, por favor, meu amigo, mostre pra seus amigos, mostre pra sua família... Fala para um amigo seu, olha aqui, ó, esse podcast e tudo mais. E fala para mim também, ó, essa pessoa aqui tá ouvindo o podcast, cita o nome dela, eu que indiquei, não sei o quê. Eu falo aqui o nome dela. A princípio não tenho nenhum nome, né, porque o podcast tá, in, tá começando ainda. E eu tenho certeza que vamos crescer e disseminar mais informação. E é isso, vamos lá para mais um episódio? Vem comigo, segue nativo. <risos> No ano de 1892, sim, muito tempo atrás, existia um cirurgião político que se chamava Carlos José Botelho. Esse cara nasceu em Piracicaba e comprou uma, uma quantidade gigante de terras aqui na região da Aclimação, que na verdade na, na época não se chamava Aclimação. Esse lugar aqui se chamava Sítio Taponhoin. <risos> então podia ter um nome mais difícil, né? E, e ele decidiu reproduzir o... Jardin d'Aclimatation de Paris. Ah, esse cara que fresco. <risos> e aí é, ele queria trazer, além de reproduzir esse jardim, lá de Paris, obviamente, ele queria trazer animais também. E aí ele fundou o primeiro zoológico de São Paulo aqui na aclimação. Além desse zoológico, ele também colocou ali o centro de pesquisa em cancerologia. Também tinha o primeiro silo da América Latina, o Clube de Equitação. Equitação é basicamente passeio a cavalo. Então ele criou ali ah, um lugar para as pessoas praticarem hipismo. Acho que é, eu não sei se é a mesma coisa, né? Mas o um nome bonito é Equitação. E ali nasceu, dali nasceu a Sociedade Hípica Paulista. Quando você entrava no Parque da Aclimação, hoje chamado Parque da Aclimação, na época era Jardim da Aclimação, ou da Aclimatação, não sei, <risos> e aí quando você entrava, você via duas alamedas divididas, bem cuidadas, uma tinha era mais voltada para diversão, então tinha o bosque, tinha o estábulo, né? onde tinham várias vacas, tinha o um ringue de patinação, tinha salão de baile. Barraca de tiro ao alvo. É, só pra diversão mesmo. Puro entretenimento. E a outra tinha o zoológico. Uh, aí sim, hein? Esse zoológico tinha coisas diferentes, que não eram normalmente vistas aqui em São Paulo. Lá nesse zoológico, você encontrava peixes elétricos da Amazônia. Hienas africanas. Tinha cobras. E, falando em cobras, eu acho que eles não acharam que tinha sido uma boa ideia. Porque em 1920, uma sucuri de 5 metros. Imagina só. 5 metros de comprimento escapou. 10 homens tiveram que... Participar da operação lá pra buscar esse réptil pra não matar ninguém. É, meu, não, não pareceu uma boa ideia, né? Além da história da cobra, tinha coisa muito mais interessante, muito mais estranha. Que era o camelo. Tinha um camelo lá, que os caras colocaram o nome de Gizar. E nesse aí a gente podia montar. Se você entrasse lá, você pagava, não sei. Você podia montar nele. Então você vê várias fotos da época com as umas senhoras, assim, né? Montadas, todas elegantes e tudo mais. E tinha também, pasmem, tinha um urso polar que veio da Alemanha e que se chamava Maurício. Hehehe. <risos> Ah, Mauricinho, esse urso, olha, olha que maldade, né? Na verdade, eu, eu dou risada, mas é meio maldoso. O urso precisava de um ambiente gelado, certo? Ok. E aí, o que eles faziam? Pegavam barras da cervejaria antártica que fornecia, essa cervejaria que ela é bem conhecida, né? E aí, né, nessa época, eles forneciam a barra para esse zoológico e, e eles colocavam no, no tanque do, do urso para resfriar. Uma loucura, né? Não dá para acreditar, mas ok. Aí lá por volta dos anos 30, a família Botelho começou a lotear a região. Eles começaram a vender as terras para propriedades particulares, anexas ao jardim. E aí sim começou a existir o bairro da aclimação. As ruas começaram a ser povoadas, as alamedas do local. E aí foram formando os bairros, né? Um ao lado do outro os subdistritos também, da aclimação, e o jardim virou um ponto turístico tão importante de São Paulo, porque só tinha dois jardins em São Paulo, que era o da Luz e esse daí. E aí nos anos 50, depois de 20 anos, <risos> ele foi revitalizado, ganhou uma concha acústica também conhecida como palco, uma biblioteca, um playground e um campo de futebol, né porque o brasileiro já sabe, né? principalmente naquela época. O bairro da Climação foi se desenvolvendo né, ao redor, com bastante pessoas comprando e comprando, adquirindo novas casas, logo vieram prédios e virou um bairro residencial. A partir dos anos 70, teve uma expansão muito grande imobiliária e aí os prédios começaram a se erguer, e isso marcou uma verticalização do bairro e aumentou bastante a população e o comércio nessa região. Por volta de 1980, os moradores da região, né, que até hoje são moradores muito unidos e tem toda uma comunidade formada, se mobilizaram para conseguirem tombar o Parque da Climação. E foi feito mesmo. Nessa data que eu disse, em 1986, ele foi tombado patrimônio histórico pelo Conde FAP, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Artístico e Arquitetônico. É, não é fácil não, né? Hoje o Parque da Climação é maravilhoso. Eu moro nessa região desde quando eu nasci, então eu posso falar com bastante propriedade. O parque teve algumas mudanças durante toda a minha vida, né? Tem esse lago e tem várias espécies de animais que eu já vou falar. Tem um jardim japonês com espelho de água, tem o palco lá que eu falei, tem vários playgrounds também na parte de cima, na parte de baixo, bicicletário, bebedouros por todos os lados né? é bem importante porque normalmente atletas estão correndo por lá, mesas de piquenique, ele é bem limpo porque tem várias lixeiras também, ao redor do parque também tem três banheiros públicos muito bem higienizados você encontra também espalhado pelo parque vários aparelhos de ginástica tem a pista de Cooper que tem um quilômetro e meio, tem duas quadras poliesportivas e um campo que antes era de terrão, mas aí depois da reforma eles fizeram de grama sintética, além disso lá no fundo Atrás do palco tem uma quadra de futebol de areia. Embora hoje eu não goste de futebol, na minha infância joguei bastante. No Hoje Parque da Aclimação você encontra diversos tipos de animais: diversos tipos de flores, plantas, árvores. De animais tem 111 espécies e de plantas, flora, tem 125 espécies. Eu, eu acho que eu nem conheço 125 espécies de árvore, ou de plantas, ou whatever. <risos> lá tem sapo cururu. Eu visitei o parque desde criança e nunca imaginei que tinha esse tipo de animal lá. Joaninha, borboleta, tudo bem. Agora, tigre d'água de orelha vermelha. Cobra cega. Meu, desde quando isso? <risos> Então tem diversos répteis, mamíferos, anfíbios, aves, de, de fato, você encontra diversas aves. Inclusive tem uma mulher que leva lá duas araras que sobrevoam assim, o parque e depois voltam para a mão dela. E é incrível. Sempre que ela está lá, tem uma roda de pessoas ao redor para tirar foto com as araras. É bem interessante. E de árvores, olha que interessante, porque em 2007, os eucaliptos de lá foram tombados... Pelo Conselho Municipal de Preservação de Patrimônio Histórico Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo Porque era um conjunto de áreas verdes remanescentes no local E lá você também encontra, além de eucaliptos altíssimos Espécies ameaçadas de extinção como o cedro e o pau-brasil Ah, também tem o pinheiro do Paraná Hoje o parque recebe de 5 a 7 mil pessoas nos finais de semana. Não é muito lotado, gente. Assim parece muito, mas é porque ele é aberto durante um período muito grande, então tem bastante visitação, geralmente são pessoas que vivem no bairro da aclimação e conhecem, não é como antes, que o parque chamava muita atenção de todo São Paulo, por causa do estábulo, por causa do zoológico, já não é mais assim. É mais visitado por corredores, pessoas que se importam mais com a saúde, que querem um pouco de paz, querem apreciar a natureza, enfim, basicamente moradores da região. Eu gostaria de falar um pouco sobre o estádio. Exatamente 25 de outubro de 1947 foi criado o Estádio Municipal Jack Marin, ou Jack Marin. <risos> E lá está localizada a Escola de Futebol do Parque e junto com esse estádio, né, como eu disse, foi criada as duas quadras poliesportiva ou campo que tem as dimensões de 60 metros por 90 metros e ele é alocado às vezes à noite para clubes de várzea e amigos também jogarem. Além do campo, tem vestiário, tem um departamento médico, um departamento administrativo, massagem, de atendimento. E um refeitório lá para os jogadores, para as crianças que participam das aulas. E esse local recebe diversas pessoas durante o final de semana para assistir jogos. Ele também é sede da primeira escola de futebol de campo de salão para crianças e jovens. E essa escola de futebol, além da formação das crianças no futebol, é, sendo a porta de entrada ao esporte, eles também têm como objetivo fazer parte da educação e da formação das crianças intelectualmente. Esse parque também tem uma influência artística tão grande. Às vezes, tem umas bandas de jazz que vão tocar no quiosque. Tem um quiosque ali na entrada, e esse quiosque abriga tanto essas bandas de jazz, como também algumas atividades gratuitas de ginástica, de luta, capoeira, sabe? Coisas bem legais que acontecem nesse quiosque ou na frente, ali no primeiro pátio que você já vê na entrada. Vamos para a dica do nativo. <risos> O Parque da Climação tem uma biblioteca anexada ao parque e essa biblioteca tem diversos títulos, se eu não me engano são mais de 500 sobre meio ambiente, porque ela é temática ao meio ambiente, então se você for fazer algum tipo de pesquisa sobre meio ambiente, esse é um dos melhores lugares para buscar. Além disso, ela possui 31 mil exemplares e vale a pena você conferir, dar uma olhadinha como que é a biblioteca ela é um anexo do parque. Durante a semana e final de semana Existem atividades gratuitas de ginástica dançante Com músicas contemporâneas Já são de terça, quinta e sábado Das sete e meia às oito e meia Vale a pena você entrar lá Você pode chegar assim aí você vê todo mundo dançando Aí você entra assim de fininho E são geralmente senhoras, assim pessoas mais idosas Começa a repetir os passos ali, meu Você vai dançando ali e você se diverte Essa visita vira muito mais do que uma visita comum Vira uma experiência incrível na sua cabeça Que vai valer muito a pena ter vivido mm Saindo do parque, ali quase na frente da biblioteca, tem uma praça que se chama Praça George Cury. Essa praça tem um monumento, é um tipo um monumento, que ele tá hoje em dia todo grafitado, assim, colorido, com vários desenhos bem interessantes e bonitos. Tem uma escadaria, e ali com certeza você vai tirar boas fotos, vai ter bons registros, e pode aproveitar bastante a vista, porque é um local alto. Se você tiver afim de caminhar um pouco mais, subindo a escadaria dessa praça, tem uma ladeira bem de frente. Que no final dela você vai encontrar a praça Polidoro. Essa praça geralmente é utilizada pelos moradores da região também. para passear com cachorro. Então você sempre vai ver pessoas com cachorro. E o centro dessa praça tem uma estátua estilo grego. E pode sair várias fotos bonitas por ali. Tem uma vegetação bonita também. Você vai perceber andando pelas ruas da aclimação. Que elas têm nome de pedras preciosas. Isso é muito interessante. Então tem safira, tem a rua esmeralda, a rua turmalina e a rua topázio. E ao redor dessa praça que é um círculo, você encontra diversos tipos de restaurantes que eu vou recomendar aqui porque como morador dessa área eu conheço bastante. Todos os restaurantes que eu citar aqui vão estar no post com o endereço. Tem o restaurante Falafel, que é um restaurante árabe muito bom, que tem várias opções veganas, que é muito importante. Tem o bicou que é um restaurante coreano, super tradicional, vários coreanos vão por ali e... Se tem muito coreano, se tem muita gente, é porque é bom, né? Já aprendemos isso no último episódio. Tem também, ali na região, já não falando ao redor da praça, tem uma das melhores pizzarias, na minha opinião, é a melhor do bairro, que chama Babu Giovanni. Tem também o Azami Sushi e para bar, o melhor, na minha opinião, novamente, é o Espetinho Vaca Louca, que fica do lado da aclimação, às vezes ele é temático e vale muito a pena conhecer. Meus caros amigos, estas são dicas para o seu momento magnata, se você quiser gastar dinheiro, para quem realmente quer fazer um, quer fazer um turismo gastronômico e não, não tem como negar que a região é, é boa, é rica em restaurantes muito bons, de vários tipos de comidas diferentes, tem restaurante tailandês também, se você pesquisar ali na área você encontra, mas claro se eu não fosse da região, provavelmente eu não conheceria esses restaurantes porque não é o meu estilo de viagem, então como sempre, eu recomendo acima de tudo que você leve a sua comidinha e economize o máximo para viver experiências, a não ser que você queira fazer turismo gastronômico como eu já ressaltei antes, se você não levar a sua marmitinha, se você não quiser gastar muito dinheiro, tem também aquelas maravilhosas redes de fast food que não são nada econômicas, tão pouco saudáveis, tem o McDonald's, tem o Burger King, tem o Subway, tem várias padarias, ali ao redor também tem várias lanchonetes e a última dica que eu dou para você é que assista os vídeos e as referências que eu deixo no post, é muito importante. Mas nossa, Alexandre, como chegar nesse parque? Que interessante! <risos> Então, meu caro amigo, o primeiro passo é você entrar no site, eu vou deixar lá o link. E lá você vai encontrar um mapa com a localização do parque e uma rota ligando a entrada do parque ao ponto de ônibus mais próximo. O ônibus que passa lá perto é o mesmo ônibus que passa na Avenida Paulista e também até o centro. Vou deixar tudo lá porque é uma coisa muito visual, então não vale muito a pena falar aqui. Tem também a opção de chegar de metrô. O metrô mais próximo é o Paraíso, que está a 1,4 metros de lá. Que é da linha azul, né? Linha verde também. E você pode escolher ir caminhando pela rua Topázio até o metrô ou até o parque. Ou pegar um ônibus na Topázio e descer se você tiver um pouquinho de preguiça. Né? O que é muito comum, porque a rua Topázio é muito inclinada. <risos> o parque ele é aberto das 5 horas da manhã até as 8 horas da noite. E a entrada, meus caros amigos, é grátis. É gratuita. É. <risos> então, se você não vai, é porque você não quer Sobre as quadras poliesportivas, elas funcionam de segunda a sexta das 11h30 a 1h30 da tarde e das 5 da tarde até as 6 da tarde. De sábado e domingo até as 17 horas. Eu não encontrei infelizmente o horário inicial de sábado e domingo porque eles não tinham lá informando na placa. Então aparentemente você já está contextualizado, você está finalmente pronto para visitar esse local. Você já sabe que lá tinha um zoológico, que o bairro nasceu a partir do Jardim da Aclimação. Le Jardin da <risos> Você sabe que uma cobra de 5 metros fugiu desse zoológico precisando de 10 pessoas para correrem atrás da cobra. Você já sabe também que tinha um urso polar que chamava Maurício. <risos> tinha um camelo chamava Juzar, que ali no quiosquinho ali na frente, tem umas senhorinhas ali que fazem uma dança, tá? Pá, entendeu? E você pode chegar ali de fininho e começar a dançar com elas. Então, meus caros, se você chegou até aqui, você sabe de tudo isso e por que não você me ajudar a disseminar esta palavra, não é mesmo? Vai lá nas minhas redes sociais, coloca a hashtag Guia do Nativo se você for visitar um, desse, um desses lugares que eu já falei aqui, ou se você quiser me mandar mensagem, alguma sugestão de lugar lugar para ir visitar para conhecer para conhecer melhor a história e relatar aqui e por favor como sempre fale para um amigo seu ó, oh, escuta isso daqui vamos disseminando mais informação muito obrigado por me acompanhar até aqui se você quer me ajudar além de compartilhar com seus amigos por favor, vai lá no YouTube, vai lá no meu blog, se inscreve no meu canal, manda comentário pra mim. Isso realmente motiva muito o nosso trabalho e faz com que a gente continue a produzir conteúdos de boa qualidade para que você entenda muito melhor os lugares que vai visitar em São Paulo e, e Sá no mundo. <risos> muito obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo episódio, até a próxima aventura, onde eu falarei sobre o... não sei, ainda não sei o que eu vou falar, mas tamo junto!